0: Несколько месяцев назад я беседовал с одним бизнес-лидером, этот человек находится на вершине своей карьеры. Он заработал миллионы, он поднялся почти на самый верх лестницы успеха, на которую только можно подняться, и я задал ему стандартный вопрос, который я люблю задавать, «Как твоя душа?». Разговор изменился. Его плечи как бы сутулились, а голова опустилась, первый признак неуверенности в себе с тех пор, как мы начали общаться. Он признал, что дела у него не очень хороши. Его брак переживает не лучшие времена. Он все еще переживает горе, случившееся давным-давно. Он слишком много пьет. Он сказал, я иногда читаю Библию, а когда читаю, то чувствую себя таким неудачником. Это общая проблема. Легко смотреть на таких людей, как Моисей, и говорить, что у меня нет такого лидерства, как у него, или Авраам, или Павел, кажется, что все о ком говорится на этих страницах, намного превосходят тебя. И даже действительно успешные люди, как тот бизнесмен, даже если вы добились огромного успеха в финансах, образовании или производстве, или если вы действительно успешны физически, например, сильны, подтянуты и красивы, даже люди, которые действительно достигли в жизни, когда дело доходит до духовных вещей, могут подумать, все эти библейские герои замечательные, и Иисус замечательный, Но я знаю себя. И я не такой духовный, как они. В большинстве случаев, если мне предлагают выбор между бескорыстием и эгоизмом, например, провести субботнее утро в столовой или помочь соседу во дворе, или прокрутить социальные сети, поспать или побыть с собой. Обычно я выбираю себя. Я не духовный гигант, я знаю себя. А когда я читаю Библию и вижу людей, которые бросили все и последовали за Иисусом, или имели веру, и их наручники спали, а двери тюрьмы открылись. Я просто не могу относиться к такому уровню духовности. У меня есть хорошие новости. Книга Библии, к которой мы сейчас переходим, была написана человеком, к которому, я думаю, многие из нас могут относиться. Не знаменитость высшего уровня, а человек второго уровня. Он знал, каково это, пытаться следовать за Иисусом и терпеть неудачу. Его звали Марк. И Марк не был блестящей историей успеха. Он был реальным человеком, с реальными неудачами, он был знаком с разочарованием. Итак, сегодня я хочу поделиться с вами обзором нового цикла, посвященного Евангелию от Марка. Мы закончим наше путешествие по Евангелию от Марка только на Пасху 2025 года. Звучит пугающе, но мы будем время от времени отходить от этого, а также разделим книгу на разделы и небольшие серии, чтобы мы могли ориентироваться в ней и следить за ее течением. Первую серию отрывков из начала Евангелия от Марка мы назовем «Совершенно новое начало». Для нас это новое начало серии, начало нового года служения, для многих из вас — нового учебного года, ведь лето закончилось. Но в Евангелии от Марка это также начало служения Иоанна Крестителя и служения Иисуса. «Совершенно новое начало». Но есть и более локальная и личная причина, по которой я хочу, чтобы мы прослушали Марка именно сейчас, и она заключается в том, где мы находимся как церковь. Я уже цитировал Кена Бланшара, который говорил, что лидеры должны постоянно задавать два вопроса, в каком бизнесе мы работаем и как идут дела. Так вот, в Грейс мы занимаемся воспитанием учеников. Мы хотим, чтобы здесь появлялось все больше и больше учеников Иисуса, и чтобы здесь воспитывались все лучшие и лучшие ученики Иисуса. И Я бы сказал, что дела идут в правильном направлении, но мы еще не достигли цели. Некоторые из вас знают, что мы находимся в процессе структурных и системных изменений в нашей церкви, чтобы помочь нам сделать больше и здоровее учеников. Но я искренне верю, что обучение через это Евангелие станет прекрасным основанием для того, чтобы вновь сделать акцент на ученичестве. В этой серии мы будем задавать и отвечать на вопросы, кто такой Иисус, почему за Ним стоит следовать и как это сделать. Марк поможет сосредоточить все наше внимание на Иисусе. Ведь чем больше мы знаем о нем и чем больше мы знаем о себе, тем больше себя мы можем отдать Ему. Я уже говорил, что Марка можно понять, потому что он был несовершенным последователем Иисуса. Давайте рассмотрим некоторые моменты жизни Марка. Официально автор Евангелия неизвестен, но с самого начала истории церкви этой Евангелии приписывалось Марку, которого иногда называли Иоанном Марком. Папий из Малой Азии приписал книгу Марку менее чем через 50 лет после ее написания, так что еще были живы люди, которые могли подтвердить обстоятельства ее написания. Интересно, что Марк не был одним из 12 апостолов Иисуса. Откуда же Он черпал всю свою информацию и исследования? Есть несколько важных источников. Из первого послания Петра 5:13 мы узнаем, что Марк был партнером по служению, попутчиком и переводчиком Петра. Петр передает приветствие от Иоанна Марку, которого он называет сын мой. Поэтому многие ученые считают, что Евангелие от Марка это сборник воспоминаний Петра, где впервые встретились Петр и Марк. Возможно, их связь началась еще в детстве Марка. Впервые они упоминаются вместе в деяниях 12-12. Я рассказывал об этом отрывке в нашей последней серии, но он уместен и здесь. Пет был заключен в тюрьму Иродом и ожидал казни, а один из сыновей громовержца, Иаков, уже был казнен Иродом, так что Ирод был на взводе. Пет был закован в цепи с несколькими уровнями охраны, когда явился ангел и освободил его. В это же время группа христиан собралась в первой домашней церкви. Именно туда и направился Петр после своего побега. Помните, он постучал в дверь, и ему ответила девушка, но не впустила его, потому что всем христианам нужно сначала обсудить, может быть, это ангел, а Петр просто стоит на улице и стучит. Хорошо, в 12-12 мы узнаем, чей это дом. Он пошел в дом Марии, матери Иоанна, называемой также Марком где собралось много народа и молились. Итак, мать Иоанна Марка, Мария, организовала одну из самых первых домашних церквей в Иерусалиме, которая была первой домашней базой Петра. Таким образом, дом матери Марка был одной из главных точек опоры раннего движения Иисуса. Церковная традиция также говорит, что это мог быть тот самый дом в Иерусалиме, где ученики собрались в горнице на Пасху, тот самый дом. Где они прятались, когда Иисус явился им через стену, тот самый дом, где они молились, когда Святой Дух впервые сошел на них в день Пятидесятницы. Это не точно, но дом, где жил Марк, возможно, был центральным местом некоторых ключевых событий христианства. Когда Иисус умер, Марк был еще маленьким мальчиком, вероятно, 10-12 лет. Мы знаем это потому, что он был еще молодым человеком, когда присоединился к одних, мой и двух миссионерским путешествиям Павла примерно 10 лет спустя. Многие считают, что он мог быть тем стригоем, который бежал от ареста Иисуса. Знаете ли вы, что в Библии есть история о стритрейсере? Некоторые из вас, дети, спрашивают, что такое стрелок. Марка 14:50. Иисус был арестован, и все оставили его и бежали. За ним шел юноша имевший на теле только льняную одежду. И схватили его, но он, оставив льняную одежду, убежал ногой. Кто еще мог знать об этом, если только не сам автор Иоанн Марк? Возможно, он последовал за учениками в Гавсиманию после Тайной вечери, которая состоялась в его доме в верхней комнате вечером. Опять же, мы не знаем наверняка, но это интересная возможность. Марк сидел в первом ряду. Позже, когда Павел и Варнава были готовы отправиться в свое первое миссионерское путешествие, чтобы донести историю об Иисусе до краев земли, Библия говорит, что Иоанн Марк был с ними в качестве помощника. Они взяли его с собой из Иерусалима в Антиохию. В Деянии 12.25 говорится, Варнава же и Савл, окончив служение свое, возвратились в Антиохию из Иерусалима, взяв с собой Иоанна, которому другое имя было Марк. Итак, они пришли в Антиохию, откуда были отправлены в одно из своих многочисленных путешествий, и через несколько стихов после этого мы читаем 13:4, им помогал Иоанн. Иоанн Марк был частью самой первой команды, посланной распространять христианство по всему миру. Но позже, в 13 главе, мы узнаем, что Павел и его спутники отплыли из Пафоса и прибыли в Пергу в Памфилии. Иоанн оставил их и вернулся в Иерусалим, что, очевидно, имело большое значение для Павла. Позже он скажет, что Иоанн Марк оставил их. Павел расценил этот шаг как своего рода нарушение договора. Почему Иоанн Марк ушел? Мы можем только строить обоснованные догадки, и в этом нет недостатка. Может быть, Марк затасковал по дому, может быть испугался. Вместе их назначения было много разбойников, может быть, не хотел заразиться малярией или ему не понравился маршрут Павла, может быть он был против лидерства Павла. До недавнего времени лидером был варнава, может быть он был против миссии Павла к язычникам. В общем, это был очень противоречивый шаг. Как бы то ни было? Мы все знаем, что в работе с молодыми лидерами могут быть свои подводные камни. А желание наделить молодых людей лидерскими качествами, пока они еще не готовы, может привести к впечатляющим последствиям. Но это все равно стоит того. Всегда. В течение следующих нескольких лет Марк исправлялся и в конце концов примирился с Павлом. Позже Павел скажет своему протеже Тимофею в два Тим четырех. Одиннадцать. Только Лука со мной. Возьми Марка с собой ибо он очень полезен мне для служения». Итак, Марк и Павел помирились, затем Марк присоединился к Петру. Они отправились в Рим, где Марк слушал проповеди Петра. Они вместе путешествовали, основывали новые церкви, вели беседы об Иисусе. Можно представить себе, как Марк постоянно спрашивает Петра, каково это было быть с Иисусом эти три года. «Что вы делали, о чем говорили, расскажите мне о его лучших проповедях, о его самых удивительных чудесах». Итак, Марк получил представление об истории Иисуса с точки зрения Петра. Одна из тем, о которой Марк много говорит в своем Евангелии, это неудачи в ученичестве. Он быстро указывает на те случаи, когда ученики просто не понимали друг друга. Я думаю, что два фактора способствуют тому, что он делает на этом акцент. Он слышал эти истории с точки зрения Петра. Он был как Петр. ты сказал что. И Марк писал после общения с Павлом, когда он сам чувствовал свою несостоятельность после отказа от служения. Таким образом, Марк прекрасно понимал, как следование за Иисусом может заставить вас временами чувствовать себя неудачником, и это одна из причин. Почему его Евангелие так близко к нам, когда мы подходим к той или иной библейской книге, я думаю, всегда важно спросить, зачем она была написана. Итак, почему Марк написал это Евангелие? Как и многое в Новом Завете, позвольте мне ответить на этот вопрос так, Марка следует читать как пасторский ответ на трудные времена. В начале 60-х годов церковь переживала серьезный кризис, кризис выживания свидетели жизни Иисуса начали умирать. Поэтому возникла необходимость записать эти учения и традиции. Особенно в Риме христиане рассматривались как политическая и религиозная угроза для других групп. В Риме росла враждебность к движению Иисуса. Очевидно, что все эти первые последователи были новыми верующими в Иисуса, и поэтому Петру, Марку и другим руководителям церкви пришлось решать вопрос, что эти люди должны знать об истоках своей веры. Как они смогут уверенно реагировать на вопросы и слухи об Иисусе, который был казнен по приговору римского магистрата? Итак, Марк решил составить письменное повествование изучения и воспоминаний Петра, которое назидало бы молодую церковь и служило источником информации для провозглашения Евангелия в греко-римском мире, в котором она жила. А жить по Евангелию в этом мире было нелегко. Христиане сталкивались со все более тяжелыми условиями. Начались массовые аресты, за которыми вскоре должны были последовать казни. Итак, Марк писал на фоне страданий и мученичества. Поэтому он постоянно обращает их к Иисусу. Ничто из того, что они переживали, не было чуждо Иисусу. Он уже прошел и показал путь. Я бы сказал, что в наши дни христиане сталкиваются со все более тяжелыми условиями. Нам как никогда необходимо знать, как идти с Иисусом в наше время. Это Евангелие не может быть более актуальным для нас. Сегодня я хочу познакомить вас с четырьмя основными темами, к которым мы будем регулярно возвращаться в Евангелие от Марка. Каждая из них сопровождается подсказкой для учеников, и я хочу сформулировать эти четыре темы таким образом, Четыре причины, по которым вы должны быть рады изучать Марка. Как вам такой позитивный прайминг? И в каждой причине я хочу познакомить вас с одной из тем. Первая причина — вы готовы исследовать, кем на самом деле является Иисус Сын Божий слэш Сын Человеческий. Марк сразу же устанавливает эту тему в своем тезисном заявлении в Марка 1. 1. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Слово «евангелие» буквально означает «благая весть». Его греческая аудитория понимала это слово как провозглашение победы на поле боя или объявление о рождении наследника императора, когда из великого замка объявляют о рождении наследника, и весь народ ликует. Это были радостные вести или «евангелие». Он говорит, что это и есть «благая весть» Евангелие Иисуса Христа. Чтобы было понятно, что слово «Христос» — это не фамилия Иисуса. Это не Том Джонс, не Салли Смит, это Иисус Христос. Слово «Христос» означает «помазанник» или «мессия», «мессия» — тот, кого народ Божий ждал на протяжении многих поколений. Наконец-то он пришел. И завершается это заявление титулом «Сын Божий». Марк вводит этот титул в начале и возвращается к нему в конце, в Марка. 15.39. 15.39. Римский центурион стоит у креста и прямо говорит «Истинно человек сей был Сын Божий». Он начинает и заканчивает словами «Сын Божий». Иисус – безусловный главный герой Евангелия от Марка. И на протяжении всей книги мы увидим, что Марк часто напоминает нам о том, что Иисус – одновременный Бог и человек. Мы видим Его божественность, Его богоподобие и в Его крещении, и в Его преображении, и в Его власти над бесами и над природой. Мы видим Его всеведение, когда Он понимает, о чем думают люди, не произнося ни слова. Поэтому не стоит заблуждаться. Иисус — Бог во плоти. Сын Божий. Но Марк также старательно показывает нам человечность Иисуса. Мы видим Его печаль, Его разочарование, мы видим в Иисусе изумление, усталость и даже гнев. Мы видим эту дихотомию в Иисусе как Богочеловеке в Марка 10, 45. Иисус Бог и достоин всяческого поклонения, жертвы и служения, но Марк говорит, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. Сын Божий и человек никогда не было никого подобного Иисусу. Его жизнь была настолько убедительной, а его учение настолько сильным, что тысячи людей собирались вместе, чтобы послушать его и последовать за ним. Они сидели по несколько дней, слушая его, и не хотели расходиться по домам. А у вас так же? Вас так захватывает проповедь, что вы просто хотите остаться на весь день, чтобы я продолжал. Нет, я так не думаю. Но с Иисусом люди это делали. Одна из особенностей Марка среди других Евангелий заключается в том, что мы узнаем, кто такой Иисус, не столько из того, что он говорит, сколько из того, что он делает. Марк пишет кистью, приглашая нас к участию в драме. Для Марка, реального человека из плоти и крови, жизнь этого учителя гораздо важнее, чем его высказывания. В 2023 году мы находимся среди поколения, которое гораздо меньше интересуется тем, во что мы говорим, и больше интересуется тем, как мы видим то, во что мы верим. Поэтому, если вы, молодые люди, устали от лицемерия, которое вы видите в церкви, я думаю, что вам будет полезно изучить человека, чья жизнь была столь же последовательна, как и его слова. И если Иисус тот, за кого Он себя выдает, то, изучая Его учение и знакомясь с Его образом жизни, вы получаете невероятную возможность придать смысл своему существованию, возможность осмыслить свою жизнь, найти свою идентичность, ответить на навязчивые вопросы, которые, если вы выключите свои устройства и просто посидите в присутствии жизни Иисуса хотя бы на мгновение, возможно, начнут преследовать вас. Почему существует страдание? Почему мир мрачен? почему все кажется бессмысленным, почему с каждым прогрессом человечества кажется, что мы в то же время идем назад. И если вы сами или знаете кого-то, кто просто хочет узнать об этом человеке по имени Иисус, о его жизни и его учении, то вы должны быть очень рады этому путешествию по Евангелию от Марка. Вторая причина, по которой вы должны быть в восторге от этого исследования, это если вы чувствуете, что здесь действуют сверхъестественные силы космический конфликт. Я думаю, что независимо от вашего мировоззрения, все мы в глубине души чувствуем, что в нашем мире действуют силы как добра, так и зла. Мы – существа многомерные, мы – физические существа которые работают руками, занимаются спортом, едят, пишут, ходят по грязи. Но в мире есть и духовное измерение, которое мы не видим и не чувствуем. Оно не такое осязаемое, но такое же реальное. Вы, наверное, можете вспомнить время, когда в вашей жизни что-то произошло, и это привлекло вас к Богу, или, может быть, на какое-то время потрясло вашу веру, и, оглядываясь назад, вы можете сказать, это не было естественным. Я думаю, что здесь было что-то сверхъестественное. Марк снова и снова возвращается к этой теме, что вокруг нас постоянно существует духовный мир, и он не нейтрален, не благодетелен. Это не какая-то смутная сила, называемая злом, которая порой делает нашу жизнь раздражающей. Нет, Марк открывает нам, что у зла есть имя и личность. Существует враг наших душ по имени Сатана, который активно действует вокруг нас во все времена существует космический конфликт, который также реален, как ваш утренний кофе. И по мере чтения Евангелия от Марка мы увидим, как разворачивается этот космический конфликт от начальной истории искушения Иисуса до личных встреч с демоническим миром, до того, что выглядит как победа другой команды на кресте. От начала и до конца Иисус ведет битву со своим и нашим врагом, и это очень реально. Марк показывает нам Иисуса как человека, жестоко противостоящего греху и нападающего на космические силы зла. И затем он передает это служение своим последователям и нам, которые будут участвовать вместе с ним в его сверхъестественной победе. Марк рисует нам одну из самых ярких картин духовной войны во всей Библии в главе 3, где он представляет Иисуса победоносным генералом, который грабит царство сатаны, то есть этот мир. Он пойдет на все, чтобы сражаться за своих детей которые находятся в осаде. Третья причина для радости – вы хотите следовать за Иисусом, но слишком часто терпите неудачу. Неудача управления – ранее я уже упоминал о том, что Марк сам потерпел неудачу, оставив Павла и Варнаву. Мы также говорили о том, что он описывает жизнь Петра, а мы все знаем историю неудач Петра, который трижды отрекся от Иисуса. Стоит ли удивляться, что из всех авторов Евангелий Марк наиболее суров к ученикам? Он пишет о самых близких спутниках Иисуса, а они постоянно не понимают его учения, не проявляют истинной веры, говорят глупости, постоянно боятся, постоянно тупят, не доверяют, не слушаются. Я хочу сказать, что вы прочтете Марка и с каждой минутой будете чувствовать себя все лучше и лучше. И вот что мы узнаем, ответ на наши неудачи. Это всегда Иисус. Марк как будто напоминает нам, да, смиритесь со своими неудачами, но в конце концов вам нужен только Иисус. Как многие из вас знают, церковь ⁇ это место для неудачников. Разве вы не благодарны за это? Это не музей святых, каждое решение идеально, каждый костюм и галстук натянут и нарисован на улыбке. Нет, церковь ⁇ это место для тех, кто падает и снова встает. Это место для людей, которые терпят неудачи и нуждаются в прощении. Это место для тех, кто нуждается в восстановлении, потому что восстановление — это то, что любит Бог. Итак, то, как Марк изображает неудачу ученичества, дает нам всем надежду. И вот что мы увидим. Они терпели неудачу, терпели неудачу и терпели неудачу, но тут с ними происходит нечто радикальное, и это нечто называется крест. Крест меняет для них все. После креста они преображаются, и, кстати, то же самое происходит и с вами, крест изменил все и для вас. Ваша способность иметь правильное положение перед Богом основана не на ваших достижениях, а только на Божьей благодати, приобретенной для вас на кресте. Вам не нужно сначала привести себя в порядок, прежде чем прийти к Иисусу, точно так же, как вы не чистите рыбу, прежде чем поймать ее. «Я так благодарен Богу за то, что Он знал все глупости, которые я собирался совершить, прежде чем спасти меня, и все равно спас меня». Вот почему это называется благодатью, и вот почему это так удивительно. Пока мы были еще грешниками, пока мы были худшими из худших, именно в этот момент Христос умер за нас. Итак, радуйтесь Марку. Если вы готовы исследовать, кто такой Иисус на самом деле, если вы чувствуете, что в мире действуют сверхъестественные силы, и если вы хотите следовать за Иисусом и слишком часто терпите неудачу, то четвертая причина для радости это если вы хотели бы проявлять больше веры в своей повседневной жизни. Обычные герои, эта тема является обратной стороной темы Марка о неудачах в ученичестве. По мере того, как Марк пишет, кажется, что каждый раз, когда ученики терпят крупную неудачу, он вводит в повествование малоизвестного второстепенного персонажа, который показывает нам, читателям, как выглядит великая вера. Пока ученики терпят неудачу, он позволяет им стать героями. Приведу несколько примеров. В главе 5 Иисус и ученики плывут по морю на лодке, когда начинается сильный шторм. Иисус спит — а опытные рыбаки визжат, как школьницы. Иисус говорит, что вы так боитесь, неужели вы до сих пор не уверовали? Неудача с ученичеством. Он говорит, что еще я должен сделать, чтобы вы обрели веру. Когда они переходят на другую сторону, Иисус исцеляет гадаринского демониака, без имени, но просто самого отвязного парня, которого вы когда-либо встречали, и он демонстрирует истинную, подлинную и глубокую веру. Ученики не поняли, а этот совершенно безрелигиозный человек понял. В главе семи мы встречаем серафиникиянку и снова не знаем ее имени. Иисус объясняет, что чистота и нечистота это внутренняя, а не внешняя вещь. Праведность идет изнутри. Ученики не понимают этого, и Иисус говорит: вам не достает разумения. Мне нравится версия NIV, где Он говорит, почему вы такие тупые? И снова неудача с учениками. И тут же мы встречаем второстепенную женщину, чья дочь одержима бесом. Она знает, кто такой Иисус, она верит, что Он обладает силой исцелить ее дочь. Она даже называет себя собакой под столом, вылизывающей объедки. Она проявляет удивительную веру, смирение и понимание, и ее дочь исцеляется. Есть еще много примеров, которые мы еще увидим, но я хочу сказать следующее. Вера, меняющая мир, — это не что-то, предназначенное для религиозной элиты. Она не принадлежит пасторам и миссионерам. Она для каждого из нас. Мне не важно, насколько обыденна ваша жизнь, насколько вы нормальны, вы можете иметь веру, меняющую мир, которая проявляется в вашей повседневной жизни. Вера в представление Марка — это вера в спецодежде и с грязными ногтями. Это вера, которая борется с сомнениями. Один из моих любимых авторов Фредерик Бухнер, недавно ушедший из жизни, сказал о христианской вере: «Каждое утро вы должны просыпаться в своей постели и спрашивать себя: могу ли я сегодня снова поверить во все это? Нет, лучше не спрашивайте об этом до тех пор, пока не прочитаете Нью-Йорк Таймс, пока снова не увидите, как мир разбит и испорчен. Спросите: могу ли я поверить во все это снова?» Он говорит, что если 10 дней из 10 вы отвечаете «да», то у вас нет такой веры, как у меня. Если 3 дня из 10, это больше похоже на мою веру. А в остальные 7 дней вы должны сказать «да», я снова во все это верю и рассмеяться. Вера для обычных людей. И знаете, что вокруг вас есть обычный герой, и внутри вас тоже есть обычный герой. Бог появится в вашей жизни тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете, только и ждет, чтобы вы высвободили свою веру. Мне не терпится изучить это Евангелие вместе с вами. Далее, мы создали сайт, на котором есть все, что вам понадобится для этой серии. Пожалуйста, посетите сайт Mark по адресу hughesgrace.com/mark. Вы можете быть в курсе всего, что там происходит. Ресурсы для ежедневного чтения, ресурсы для жизненных групп. У нас есть подкаст под названием «Подкаст изгнанников», в котором вы можете ознакомиться с тем, что мы уже проходили. Так что загляните туда. Я также хочу призвать вас на этой неделе прочитать Марка. Просто выберите время, чтобы прочитать его от корки до корки, это займет у вас около 20 минут. И, как вы знаете, быть учеником Иисуса — это не значит смотреть вдаль и сосредотачиваться только на себе. Это миссионерская деятельность, направленная на умножение. Мы твердо верим, что вы находитесь там, где находитесь, не просто так. Вы живете там, где живете, не просто так. Вы работаете там, где работаете, не просто так. Не только для того, чтобы получать зарплату и платить по ипотеке. Поэтому узнайте, кто из восьми близких вам людей, и помолитесь за них в рамках нашей инициативы «Молись за восемь». И послушайте, если у вас есть друзья, соседи, любимые или сослуживцы, которым, по вашему мнению, было бы полезно узнать о путях и учениях Иисуса, пригласите их в церковь на следующей неделе. Не упустите возможность стать распространителем надежды. Я очень рад отправиться с вами в это путешествие. Я люблю вас, ребята.